0: Hola, bienvenidos al podcast de Cine.es, donde vamos a conversar con cineastas y actores de cine ecuatoriano y latinoamericano. Hoy tenemos una conversación con Darío Aguirre, director de las películas Cinco Caminos a Darío, El Grill de César y En el País de Mis Hijos. Este conversatorio estará moderado por Hal Scarvey de Cine.es y Cristian Ponce, representante del Festival de Cine Ecuatoriano en Nueva York. Buenas tardes con todos. Buenas noches a ti, Darío, desde Alemania. Eh, estamos muy contentos, de primero, de tener tus tres películas aquí en, en cine. Y eso va a ser como una retrospectiva de, de tu trabajo. Y por eso hemos traído a Christian Ponce, que es el, el director de EFNI, el Festival Ecuatoriano de Cine de Nueva York. Film Festival en Nueva York. Donde tú, Darío, has estado varias veces. Cristian es como yo, fan de tus películas. Y eh, quería empezar con contar de que yo me gusta, obviamente, antes de esos conversatorios, quiero siempre, obviamente, quiero ver y rever las películas. Y por cosas así de, de esta semana que he tenido, me pasé un maratón, hice un binge-watching de todos tus para volverles a ver los tres seguidos. <risa> No, pero de hecho fue, fue, fue divertido. Bueno, les ver uno en uno, pero de verdad fue, casi tenía la sensación que estaba viendo una serie, porque bueno, con tú, con el protagonista, pero se abría este universo de tu familia, había ese storyline que va a través de las tres películas, ¿no? Que son esos temas de pertenencia, del exilio, el estar en casa y no estar en casa, y, y toda la relación... Eh, con, con tu familia, entonces ya, ya vamos a conociendo tu familia, tu padre vuelve en el, la última película vemos a él viendo eh, la primera eh, secuencia de la, de, la, de la segunda película del Grill de César eh, bueno, tus tres películas son Cinco Caminos al Darío, El Grill de César y En el País de Mis Hijos entonces mi primera pregunta después de esa, esta introducción es me imagino que no te imaginabas eh, cuando hiciste eh, Cinco Caminos a Darío, que no, no tenías que estar planificado esas tres películas, pero me pregunto si, si querías hacer la película sobre tu padre, pero empezabas con algo que un poco más seguro, que no era tan cercano, eh, entrevistando a extraños primero, hasta que podías volver y hacer esa película sobre tu padre, que es la, el grill de César.
1: Sí, o sea, en retrospectiva, o sea, viéndolo en retrospectiva, mmm, pienso que en, en la vida haces muchas cosas que... Eh, que las haces porque estás buscando algo que todavía no encuentras. Entonces, eh, pienso que, que, que sí, el, eh, la una película lleva siempre a la, a la próxima. Eh, en este caso, de Cinco dos Caminos a Darío, era mi primer largometraje documental y, y era una oportunidad para, eh, para comenzar a, a analizar mucho más el tema de la, de la búsqueda de, de identidad a través de los nombres, y tenía que ver con, también desde el principio con mi llegada a Alemania, eh, en la que mi nombre eh, llega a tener un, eh, una presencia diferente, porque no todos lo podían pronunciar, porque me comparaban con otras personas, eh, con otros, eh, eh, con Bernard Herzog y su película de la guerra de la furia de Dios, eh, mis compañeros chinos decían que Darío significaba en chino vaca grande, entonces habían como esas... Eh, esa irritación del ser extranjero a través del primer contacto con alguien en el extranjero. Y, y, y esto me... Esta, esta, esta irritación o estas irritaciones las fui eh, siguiendo en cada una de las películas como, como alarmas de, 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 de inicios de algo que quiero buscar y hacer una película. Entonces, eh, en este caso, Cinco Caminos a Darío era la primera... Eh, irritación, esa confrontación con el, la identidad a través del nombre, eh, con mi papá, eh, el, el, el cambio, de, el momento en que cambian los papeles entre padre e hijo, en que el, eh, ya no solo los hijos dependen del padre, sino ya van cambiando con el tiempo los, los papeles. Y, eh, y en, el, en el país de mis hijos, con esa, eh, con esa eh, invitación a convertirme en alemán, a hacerme... Eh, eh, ciudadano alemán, y no estar seguro si es que me puedo definir como alemán. O sea, esa, esos momentos siempre de, de inseguridad eh, que te da la vida en todas las partes fueron lo que eh, fue guiando lo uno a lo otro, y, y, y lo del tema del, del, de la búsqueda del padre tiene que ver también con una, una búsqueda, pienso yo, de, de, del tema de la, de la replanteación de la masculinidad, eh, porque en, en cada película, eh, eh, por ejemplo, en Cinco Caminos a Darío, me voy a distintas profesiones de estos Darío Aguirre, es que tienen mucho contraste con lo que yo hago. Uh -huh. En ese tiempo, eh, eh, yo también vengo de la pintura, eh, de las artes, y luego comencé el cine, y, y los que, la gente que voy encontrando eh, son gente totalmente distinta a mí, eh, y, y sí, esta aproximación eh, eh, tiene que ver mucho con esa, esa búsqueda de, de la identidad, o de definición de la identidad. En, ¿En dónde quedas? ¿Qué posibilidades hay del, del ser? ¿Qué quieres ser? Eh, y, y cada película creo que es una aproximación a esa, a esa pregunta. Eh, ¿Quién eres? ¿Qué quieres ser? Eh, ¿Qué posibilidades existen? Ese... De, de...
0: Sí, sí, eh... Y les quiero, bueno, antes que seguimos, solo quiero decir a, a los que están escuchando que pueden mandar sus preguntas si tienen preguntas. Y obviamente quiero recomendarles esas películas, yo estaba riéndome, llorando, está, está también toca esos temas interesantes de hablas, pero está, hay mucho, mucha emoción en tus películas también, hay mucho humor. Sí,
1: es Entonces, verdad, creo que sí, el, el humor y la... Eh... Eh, sí, el humor ha sido algo muy, muy importante eh, en, en las películas, justamente no ha sido una decisión estratégica, pero pienso que, que sí es una buena estrategia al final eh, hablar de temas tan, eh, tan profundos y, y aparentemente pesados eh, a través de, de un punto de vista eh, del humor, o de la ironía, diría yo también, de la ironía del sí mismo, ¿no? de quién eres, de siempre estarte replanteando la, la pregunta del quién eres y, y, eso, y eso pienso que es un eh, buen método que lo aprendí a través de mi padre yo creo eh, eh, de, de llevar la vida a través de, del humor de, de tratar de entender la vida o de relajar la vida alrededor de ti a través del, del humor ¿no? eh, sí, yo creo que el, el humor lo debo a mi padre, a mi familia a todos mis tíos, a eh, a mis tías toda nuestra familia y yo creo que es algo muy ecuatoriano también y muy latinoamericano eh, utilizar el humor como 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 un, una forma de, de de conllevar la vida ¿no?
0: y, y y tú bueno de hecho eh, también yo bueno estoy noruega pero sí viví en eh, ocho años en, en el Ecuador entonces hice al revés y tú, Cristian, también vives fuera del Ecuador, entonces eh, me imagino que tú también te, te identificaste con, con muchos de los temas y las experiencias que cuenta Darío en sus películas
2: Sí, definitivamente eh, nosotros que hacemos el Festival de Cine Ecuatoriano acá en Nueva York eh, sí creo que de alguna manera le, nos llega un poco distinto eh, las películas que tienen algún componente de migración, ¿no? Y, y que es el caso de, de, de la película El Darío. Es decir, para, yo creo que para el público en el Ecuador, eh, el, 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 ese tema, el de la migración, es uno, y para nosotros acá es como un poquito diferente. Entonces, eh, yo, al menos por, cuando yo la, yo la vi, me acuerdo haber sentido que, que, que claro, es eso de, 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 de alguna manera... Sentir que algo se pierde y no se recupera nunca cuando te vas, ¿no? Vas ganando un montón de cosas, pero algo se pierde y creo que eso está en la película. Y, y, y también está en la siguiente película. La última vez que conversaba con, con el Darío hablamos, hablamos de eso, de, de, de volver atrás y de ver eh, a tu familia, a tu país, eh, que de alguna manera empieza a ser un sueño que, y que luego lo tienes que empatar, ¿no? Cuando vuelves o cuando... Eh, o en diferentes momentos de tu vida tienes que ir reempatando este, este, este imaginario que llevas con, con la realidad eh, entonces creo que, que en el festival un poco ha pasado eso las conversaciones que se dan a partir de, de las películas, y me acuerdo que ese fue el caso cuando, cuando estuvo eh, la película eh, El Grill de César eh, de Darío en nuestro primer festival, fue la primera película que presentamos en el festival, con esa abrimos eh, hizo varias cosas y, y una es que, que sirvió de referente para películas futuras, de, de referencia, y, y también como de, de, de un, del tema, ¿no? Del festival. Y, y siempre la migración ha estado ahí, ha estado un poco ahí, y, y un poco a partir de, de la película, ¿no? Eh, hacemos eh, Hemos tratado siempre de que el festival vaya integrando diferentes lados del Ecuador, o diferentes tónicas, diferentes... Tonos, pero vemos que el tema de la identidad está presente en muchas películas y es un tema que, que a la comunidad nuestra le importa mucho.
0: Entonces, eh, cómo, cómo eh, eh, tenía una curiosidad porque cuando vi las tres películas de pronto... En, en, es el Darío hablando en alemán que es todo el tiempo el, el, tu voz que acostumbrado oír tu voz en, en español que era en, en alemán solo una curiosidad entonces eh, debe ser también tienes un eh, has estado en festivales en Alemania te, te has colaborado con arte eh, tienes tu voz en off en alemán en, en toda Grill de César en, para ese público o, o es siempre en español
1: el Grill de César hay una versión en alemán sí. Eh. Sí hay una versión en alemán, pero que no es hablada por mí, eh, no, fue, no fue decisión okay. mía, sino del productor, y lo que pasó en efecto a eso, era que en la próxima película, en el, en el país de mis hijos, eh, yo puse como condición que yo quería hablar eh, uh -huh. en alemán, en la película, era parte de ese proceso de, uh -huh. eh, era como que no me podía imaginar que otra persona vaya a hablar esa película que se trata acerca de integración, de procesos uh -huh. de, uh -huh. de, 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 de integración en un país, que la abre otra persona, entonces eh, era mi condición principal para hacer la película, era que yo la hable, eh, y el único detalle, que no sé si se dieron cuenta, es que eh, eh, hay un fragmento que es al inicio de la película, que es, eh, que digo un texto muy corto, y es en español, y el resto de la película la hablo en alemán, entonces empiezo, <ríe> me acuerdo muy bien de la situación cuando estaba con la redactora de televisión en el cine, y me dijo, ah, y esta parte es, está en español y luego en alemán. Recién se estaba dando cuenta de eso de ahí. Uh -huh. Y dije, sí, es que eh, empiezo con el corazón y luego voy entrando a, a este idioma que, que fui eh, adoptando eh, con el tiempo, ¿no? Entonces, eh, porque sí pienso que, eh, que, que soy las dos cosas eh, y que hablo los dos idiomas. Y la película, eh, interesantemente, tiene... En, nos dimos cuenta a través del subtitulaje que tiene 50% español y 50% alemán, mm. ¿no? A través de los personajes, del texto, de la voz en off, eh, es 50-50, es, es ¿no? Esa, 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 uh -huh. hasta, hasta en los subtitulajes se, se, se manifiesta este, esta, esta vida en, en, en dos mundos. Uh -huh.
0: Y, y sientes que, o sea, no, no conozco alemán suficiente bien para poder juzgar eso pero sientes que, que, yo siento que no soy exactamente lo mismo cuando hablo en español y en noruego, hablo distinto, soy, soy distinta, no sé si, 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 si tú, cómo, ese, ese, cómo fue ese proceso entonces de, de hacer un, el Bösenhof en, en alemán,
1: Sí, es que cambias, el, el, sonido, el sonido cambia a la gente, ¿no? Es como la música que, depende de la música que tienes si te comienzas a mover no, y todo, es, es como, uh -huh. eh, y, y la voz es, es un, es un eh, te, te, te cambia hasta la gesticulación, por ejemplo, yo ahorita que estoy hablando en, en español, eh, muevo mucho más las manos que cuando hablo en alemán, <ríe> eh, y, eso, y eso me doy cuenta, así a través de, de estas observaciones, ¿no? Y el proceso de hablarle en alemán, eh, por ejemplo, en la, en la voz en off, eh, lo que hice fue tratar de aprenderme el texto. O sea, claro, yo escribo en alemán también mis guiones. Eh, los escribo primero en alemán, eh, interesantemente, porque me ayuda a ordenar ideas. En el español puedo tener un montón de ideas y escribo todo, ta, 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 <risas> pero a veces te pierdes en demasiada... Eh, demasiadas cosas y no te enfocas uh -huh. y el alemán me ayuda a enfocar porque como tengo mucho más eh, limitado el eh, o las palabras en alemán también comprimen mucho los, eh, los significados que en español los dices en tres palabras en alemán te la dicen una uh -huh. entonces como que me ayuda bastante a enfocarme escribir directamente en, en, en alemán entonces eh, ya cuando tenía la voz en Go eh, escrita eh, Traté de aprendérmela, lo más posible, leerla, 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 para que el rato que voy al estudio ya la, eh, la grave en realidad también sintiéndola y no solamente eh, leyéndola, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y, sí. ¿y, cómo, y, y cómo, cómo ha sido recibida tu, tu película allá en Ecuador? Y cuando, porque has ido también a, a Ecuador a presentar más el, el Grill de César, eh, no sé si las otras películas también, si pudiste venir para todas.
1: Sí, para todas estuve en, mm, en Edoc. Ed sí, siempre Edoc mm. ha sido como, un, como una, eh, un buen centro de orientación eh, emocional y profesional para, para, para llegar. O sea, creo que los mis nuevos amigos los conseguí a través del, del, del Edoc, ¿no? o sea, los nuevos mm -hmm. que, que están viviendo en Ecuador. Eh, y, y siempre ha sido un, un, un lugar muy, muy importante y todas las películas se mostraron ahí. Estuvieron en cines, el Grill de César eh, estuvo en cines y en el país de mis hijos se estrenó en el EDOC y eh, tuvo unas presentaciones también eh, al aire libre eh, con el apoyo del eh, Friedrich Ebers Stiftung en Quito, sí. eh, en la que también ahí fue interesante porque también hicieron un podio acerca del tema de la, de la migración y del racismo. Era un momento en que había mucho racismo eh, en contra de, de, de los venezolanos, por ejemplo. Entonces, querían hacer, eh, plantear esta, esta película como, un, eh, como una oportunidad para hablar del tema de una forma abierta y, eh, y de, sí, más que nada, porque le, yo creo que el... En el País de mis Hijos es un ejercicio de ponerte en la posición del otro. Eh, uh -huh.
0: eh,
1: te pones en posición eh, de, de, como, como extranjero y te pones en posición de, de las personas que reciben extranjeros. Entonces creo que es una, una película que trata de unir eh, eh, lazos y, y a través del diálogo eh, resolver conflictos. Uh
2: -huh. Te hago una pregunta Darío, hay, um, hay como que una idea de que el documental es casi como poner una cámara para ver lo que pasa y que la historia se desarrolle por cuenta propia, yo le veo un poquito más como cuando escribes algo así, de describas la realidad, quien escribes eres tú, eh, en el caso de tus películas eh, yo me acuerdo que, bueno, hay algo interesante que ha pasado en el festival y que nosotros hemos observado, que ha sido fascinante, y es que la gente o el público eh, no hace una gran distinción entre ficción y documental. No le importa mucho si es que es documental o es ficción. Eh, siempre, para, para, para el público hemos notado que siempre es como personal. O sea, cuando tienen al director enfrente, eh, ellos ven que la historia reflejada en una película de ficción, por ejemplo, es personal entonces le preguntan siempre cosas personales. ¿Y por qué pusiste eso? ¿Y qué sentiste esto? ¿Y cómo te llevas tú con tu mamá? No sé, lo que sea. Uh -huh. eh, y un poco con la ficción también, como que le, eh, tratan a, a, a los personajes del, perdón, del documental como si fueran actores. ¿no? Y, y, y yo entiendo, porque yo de alguna manera también siento así, creo que, que esa misma intención que hay detrás de, de la dirección de ficción y del guión de ficción, de, de plasmar a través de una historia ficticia eh, un montón de, de cosas que las llevas dentro, pues se me hace que en el documental también está esa, esa intención ahí detrás, de, de simplemente que tal vez, pues tú, Darío, está ahí actuando de Darío, pero, pero los sueños del Darío director, las intenciones del Darío director, también están detrás del Darío, en este caso, no actor, sino sujeto. Entonces, y digo esto porque hace poco estuvo, estuvo o, o está, pues, nominada hacia, a, a dos, o prenominada a dos premios de Oscar, esta película de Maite Alberdi, el, el Agente Topo, que, que es una película que si, pues, si no sabes, si no te han dicho, pues creerías que, que es una película de ficción, o podrías creer que es una película de ficción. Y me acuerdo que hubo gente que llegó al Festival de Cine Ecuatoriano, el primero, nunca había escuchado, no había habido, y llegó a ver lo que había. No sabía nada de la película. El grill de César. Y luego se enteraron que era documental. También creyeron que era una película de ficción. ¿Qué, qué opinas tú? ¿Cómo, no sé si nos puedes comentar un poco sobre ficción eh, versus, no sé, eh, documental. Y digo, como tu director y también como personaje de estas películas tuyas.
1: Sí, yo creo que esa, esa sensación de pensar que ves una película de ficción tiene que ver mucho con la dramaturgia de la película. Eh, de cómo vas contando la historia, eh, con qué métodos la posición de la cámara. Hay como unas formas muy eh, orgánicas de filmar tu rutina, por ejemplo, cuando estás con un celular, ¿no? Eh, y hay otras formas en las que eh, piensas que es ficción porque eh, se ve un, un trabajo de cámara mucho más controlado. Y creo que tiene que ver eso con el control también de la, de la cámara, de las situaciones, de que cuando ves algo demasiado controlado lo, piensas que es ficción. Entonces creo que es un... Eh, eh, y lo, lo, lo difícil eh, para mí cuando hago eh, eh, estas películas es como me interesa mucho también el aspecto formal y, y quiero una cámara que esté eh, fija y eh, tiene esa sensación de ser una ficción eh, pero en el proceso en sí eh, son eh, grabaciones que duran mucho tiempo para llegar a pequeñas secuencias de, que ves en la película. Entonces pienso que tiene que ver mucho con la dramaturgia, cómo muestras, cómo filmas, eh, lo que te hace a ti como espectador definir, ah, ok, esto es verdad, eh, esto es ficción o esto es eh, totalmente real, ¿no? Eh, asimismo la ficción utiliza estos, estas formas... Eh, para dar un poco más de, de ambiente documentalista, por ejemplo, en películas de ficción, cuando utilizan Cámara en Mano, eh, La Luz Natural. Eh, entonces, estos juegos creo que son para los dos tipos de, de, de cine totalmente eh, permitidos e interesantes de explorar, de, de, de romper justamente las reglas de lo que, de lo que existe. Y, y yo creo que el documental dio un gran paso en, en romper justamente lo que se pensaba o lo que se definía por documental, ¿no? Entonces creo que ahí a partir de ahí comenzaron a, a venir otras cosas también eh, interesantes, comenzó a, a haber una evolución, y, y sí, yo creo que también depende de las historias eh, que tengas, del cómo las quieres contar, y cómo va a ser el concepto de cámara, cómo van a ser los diálogos, y eh, si las cosas, eh, por ejemplo, también hay ficciones maravillosas que utilizan, por ejemplo, escenas donde, donde las, las cosas pasan fuera de cuadro, ¿no? Y lo que crea por momentos documentales Desde mi, mi punto de vista ¿no? Porque son cosas inesperadas Que están pasando acá Y luego entran a cuadro eh, Todos esos, esos juegos son, son, son muy lindos en experimentar Pero claro, el espectador Cuando los ve eh, Interpreta según su punto de vista O su definición De cómo eh, está acostumbrado También a A, a, a recibir eh, Imágenes de la, de la realidad
2: es una teoría. No, no, claro, de acuerdo. Y, y a la final el, el espectador lo que ve como real es de alguna manera falso porque lo está viendo en, en una pantalla, no lo está viviendo. Y, o, o, o lo que ve como, como falso, por, como actuado, digamos, es de, es de alguna manera real porque se tiene que conectar con experiencias propias. Es decir, lo que hace en realidad el cine es conectar recordarte experiencias propias, conectar con experiencias propias que y ahí es que te jalan las emociones, ¿no? Por eso es que lloras, no lloras porque le ves a alguien llorar, sino porque eso te recuerda a ti uh -huh. y tienes una empatía con el personaje y entonces lloras. Eh.
1: Exacto, sí. Sí, sí, es eh, totalmente, es un, eh, eh, eso, eso también es parte también del, del trabajo con el tiempo, del desarrollo de, la, de, los, de las películas, en, en mi caso que... Eh, que voy con el tiempo mientras las voy desarrollando voy eh, al final enfocándome en las en los aspectos también que que otros se pueden sentir identificados o que yo intuyo que se, se van a sentir identificados mm. eh, y en, y en cada película es y el y, y cinco caminos a darío es como un ejercicio para <ríe> tratar de identificarse en el otro tratar de ser el otro es un juego justamente de esa de esa orientación de, de, de distintos papeles que existen, ¿no? O sea, para mí fue un gran... Cinco Campeños de Darío fue una gran, gran oportunidad para experimentar eh, y no solamente contar una historia, sino experimentar formalmente muchas, eh, muchas cosas y encontrar un poco eh, mi estilo.
0: Sí, en, en lo que, eh, que hablan de ficción y documental y la dramaturgia, tú también como que haces como que haces, eh, visualmente haces acuerdo del espectador también, que sí, tu mano de editor, que hay un, una eh, dramaturgia que tú estás construyendo en esa historia. En, en esos elementos, por ejemplo, en, en el grill de César, el ese, tú eres como una especie de coro griego, eh, humorístico, con tu guitarra te pones, ¿no? que, que cantas, tú estás contando esa historia a través de un, un estos escenas medio surrealistas, tú parado con, con tu guitarra en en, 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 bueno, en el mercado y al final bueno, hay con toda la orquesta atrás ¿no? que, que es la, como la ficción y eh, en, el, eh, en el país de mis hijos que hay medio secuencias de animación que, que representan tus, tus eh, recuerdos, una especie de flashback en, en la película, entonces eso es para ti también una invitación para hacer acordar a la gente que es, es una historia también construida, que es tu tu memoria, tu
1: perspectiva. Sí, una vez escuché, otra vez en los de Docs, una, un conversatorio, me acuerdo con quien era muy interesante y, y que le habían preguntado que, cuál es la diferencia entre documental y ficción. Y, y esta invitada dijo: como que la, eh, la única diferencia es que, por ejemplo, cuando se muestra una película eh, de ficción en la que el actor principal eh, muere. Eh, en la película de ficción se acaba la película y todos comienzan a aplaudir por la gran, la gran actuación de la muerte. <risa> sí. Y en un documental, cuando sabes que es un documental, sabes que alguien en realidad eh, murió, ¿no? Uh -huh. Sabes que las cosas eh, alrededor de lo que estás viendo es real, ¿no? Entonces eh, tiene una fuerza totalmente, uh -huh. totalmente eh, diferente. Entonces, eh, sí, es, eh, es cosa, creo que esa sensación de... Decía, si es ficción, es, es cuando ca capaz está un poco más trabajado justo el tema de la dramaturgia y del, de lo formal, que hace que, que se sienta más eh, ficción, eh, pero pienso que también hay muchos momentos en el Gris de César en que sabes que es real. ¿no? o sea, son como, sí. nunca estás seguro, es real, es ficción, qué sí. tanto, y, y es verdad, porque había mucha gente que decía, ah, qué buenos diálogos, oye, qué, qué buen actor tu papá. Sí. <risa> sí. Pero no, o sea, en, en el marco de lo que estábamos eh, haciendo, había una eh, actuación en el sentido de que estamos actuando nuestros papeles, porque como que siempre a pesar de que eres familia, tienes, eh, tienes un cierto papel en esa familia, ¿no? O sea, eh, actúas de cierta manera con, con, tu, con tu gente, ¿no? Entonces, eh, es, es interesante eh, eh, analizar un poco esto, porque es, es, eh, eh, es sabes que es algo real, pero también eh, eh, es todo, es, eh, hay, hay momentos en que sí, actúas en tu vida, ¿no? en tu vida diaria. Entonces la, la, lo, lo documental y lo ficticio están en la vida diaria ya muy eh, friccionándose todo el tiempo, ¿no? a, ver quién, a ver quién gana.
2: Y, y, aunque, y aunque la situación fuerce a que pase algo que de otro modo no habría pasado de todas maneras, pasa, ¿no? Por ejemplo, si imaginémonos que te vas a tomar una foto con, con tu papá, a quien nunca has abrazado en tu vida, y para la foto te abrazas, y ese abrazo es real. Si bien se dio para la foto, digo esto porque hay una conversación en el grill de César en el que tú tienes una conversación con tu papá que es una conversación complicada, es, una conversación de, 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 es la parte que es horas de la película, ¿no? Y, y no sé si esa conversación se hubiera dado de otro modo, pero en todo caso se da la conversación y es una conversación muy sentida y eso está ahí, se nota, como tú dices, es, es real, ¿no? Entonces... Así como la foto tal vez te transforma y luego te sirve para referencia futura, para acordarte, nos tomamos a foto con mi papá hace 20 años. Me imagino que pasa lo mismo con la peli, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, eso del, del ejemplo de la foto eh, del momento eh, que en realidad es, es como que esa foto trata de, de, de capturar algo que ya pasó, ¿no? O sea, el momento de la foto en realidad trata de como que capturar algo hermoso que pasó antes, ¿no? O algo doloroso que pasó. Eh, y, sí, y, co, y, y con el grill Estar en el momento preciso También tiene que ver O sea, por ejemplo Para estas conversaciones complicadas Tiene que ver también cómo, Cuánto tiempo les das A las situaciones eh, Yo me acuerdo que con el grill de César eh, Mi pregunta principal Llegó después de una hora De estar filmando Con barógrafo Santiago Oviedo <ríe> Que estaba en medio del río con la cámara, ¿no? Y el sonidista ahí estaban Se creó una, una, un, una intimidad eh, a través del rodaje también entre todos y eh, sí, es algo que se trabajó para que eh, pueda llegar ese momento. Por eso creo que es difícil a veces pensar de que, de que hay momentos que pueden ser reales porque es... Eh, eh, sí, no te puedes imaginar, pero tiene que ver también mucho con ese trabajo... De, de previo hasta llegar a los momentos estos que, que tus nombres ¿no? cruciales ¿no? en la película
2: en el, que en el país de mis hijos me parece que bueno pasa en muchos lugares pero, pero entre esos pasa en las conversaciones que tienes con tus suegros no, no sé si nos quieres contar en ese caso cómo, cómo se dio esa que también son unas conversaciones sentidas no que, que, que a mí se me hace que desde su cultura alemana también les costó un poquito o sea a todos nos cuesta hablar de esas cosas pero en su caso tal vez particularmente
1: Claro, y, y
2: más que nada que en ese caso
1: eh, por lo difícil que era hablar con ellos eh, necesité 15 años para
2: <risa>
1: plantear esa, ese acercamiento, ¿no? Es, es lo mismo es como que si hubiese filmado, por eso creo que tiene mucha coherencia haber utilizado material de archivo en la película porque me duré 15 años a llegar al punto de decir ¿y si los escucho? ¿qué, qué, qué pensaban de mí? ¿Y, ¿y si ellos me escuchan? O sea, ese proceso se retrasó tanto por el no saber el idioma, por estar en una situación difícil, eh, familiar, entonces, eh, sí, eh, eh, ese, ese proceso previo eh, no, no, no lo ves como espectador, ¿no? sino ves ese, ese momento y eso fue lo, lo, lo difícil de, de todo, pero claro, me llevó 15 años hasta decir, ok, ahorita nos sentamos y <risa> hablamos y es tan histórico que hay que filmarlo, ¿no? es histórico. Eh, eh, y pienso que también es, eh, no solo histórico, o sea, lo hice justamente porque pensaba que no era solo histórico para mí, sino también porque es, durante este tiempo también escuchaba muchas otras historias que eran parecidas.
2: Es un poco como también un proceso de alguna manera de reconciliación, así lo sientes tú, ¿crees que ahora tienes una relación de algún modo distinta?
1: Sí, era, era el inicio de, una, eh, de, un, de un entendimiento, un acercamiento, eh, pero puedo decir que, claro, ya con el tiempo, ya cuando nacen mis hijos, eso, eso fue como lo que, eh, eh, como que asentó esa, ese, ese, esa comunicación entre nosotros, o sea, es, es mucho mejor, ya se concentran, ya, ya yo ya soy aburrido, los niños son más interesantes que yo, o sea, hay otros <risa> focos <risa> focos familiares que, que, son, que, que son más, ahora la prioridad, ¿no? Y, y sí, conversamos, eh, ya conversamos. Antes ni siquiera conversábamos en, en alemán. Hay o sea, una, una situación totalmente eh, complicada y ahora estamos como empezando, ¿no? Entonces, es, es chévere ya eh, conversar más relajados, ¿no? ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: Y la película ayudó claro, un dice... montón. O sea, la película también ayudó un montón. Hasta para ellos... Eh, porque era como para ellos también cerrar un capítulo, ¿no? Tanto, sí, tanto para mí como para ellos, eh, creo que sintieron también un alivio que haya preguntado para hacer, para hacer ese, ese encuentro, ¿no? Era como que era para todos una buena eh, oportunidad de, de, de conocerse.
0: Y, y es, como dice Cristian, es la cámara que un poco te da permiso, o te fuerza, ¿no? Hay ese paralelo entre, entre que tu relación con tu padre es muy distinto, había este, este paralelo que con, haciendo la película, te forzabas a, a hacer esas preguntas que no habías hecho. Sí, es, esa es magia que pasa ahí con la cámara.
1: Sí, la cámara es, es un, perso es un personaje más, es un mediador, es un referí es un, porque sabes que, eh, tú como cineasta también tienes, eh, a pesar de que tienes el control, lo manejas con responsabilidad y sabes que tú también eres parte de eso, ¿no? O sea, no, no porque estés atrás de la cámara no eres parte de una situación, Estás en, si confrontas a alguien te va a venir una respuesta y tienes que, sí. la comunicación sigue, pero hay como una cámara que eh, te, te concentra a tratar de, de sacar algo de esa conversación. Eso es como que la cámara sí te ayuda un poco a, a, um, sí, a, a, a no perderte en, en, en muchas cosas, ¿no? sino más bien con, saber que lo estás tomando en serio. La cámara te, 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 sí. Sí, te da la oportunidad que, que las dos personas tomen en serio también lo que, lo que se está tratando de hacer. Um, y sí, es como un como un mediador, un referee, como una guitarra que, que une también a la gente, eh, donde, se, donde se juntan alrededor, no sé, es, es un personaje más la cámara. Y, en, y he tratado de que en cada película haya ese ese, ese vínculo con la cámara. ¿no? Eh, eh, y hay momentos, por ejemplo, me acuerdo ahorita un momento en el Grill de César, eh, cuando estamos en una conversación muy dolorosa con mi papá y salimos los dos de cámara y la cámara se queda sola en el cuarto, y se escucha solamente que estamos conversando acerca de, de la muerte de mi mamá. Mm. Eh, hasta en ese momento la cámara tiene una, eh, tiene el, el papel que tiene que tener en momentos específicos de, de esa vida íntima, ¿no? Y, mm. y por eso sí, para mí la cámara es un, un, un personaje que me gusta mucho tratar de envolver en la historia como un personaje más. Mm
0: -hmm. Sí, ese momento fue, sí, es uno de los varios, pero un momento fuerte, se escucha a tu papá o, o no sé, tú o ambos, pero se escuchan llantos y no vemos, sabemos que bueno, tu padre sale, tú sigues y como que ya no te importa la cámara pero luego había ese momento en la edición donde tú sí decidiste es, eso sí va, ¿cómo, cómo era ese, en la edición? ¿Era, eh, ¿tu papá le mostraste la película cuando estaba terminada o cómo ¿cómo? Estabas tomando esas decisiones. Una cosa del el momento de filmar, que dejas correr el sonido, capaz, ni, ni pensaste, pero decidiste poner esto en la película, que es un momento doloroso y bonito eh, en la película. Pero, mm. cómo, ¿cómo es entonces manejar esas si imágenes en la edición y cómo piensas frente a cómo estás con tu familia? Sí, es. Que exponer sí, sí. Y que no.
1: Sí, exacto. Es, es creo que del, del trabajo más difícil antes de mostrarle a, a, to, a cualquier protagonista de una película mm -hmm. es eh, estar totalmente seguro de las cosas que tú piensas que no, en las que se puede identificar y que no, eh, no se pasan de, de la raya, que no, que, que, que no sientas que estás eh, exponiendo demasiado al protagonista. Entonces... Eh, en esta orientación, eh, algún rato en la edición, o sea, yo, yo tengo una, una sensibilidad cierta, pero algún rato cuando editas tanto, igual siempre es bueno tener un editor y un productor que están al lado eh, viendo, viendo el trabajo, en donde todavía te pueden decir, ah, esto capaz que es demasiado, y, y te van como eh, ayudando a tener un equilibrio para que no te sientas, eh, sí, para que sea, sea como un, un, una muestra justa de, lo que, de, de los personajes. Um, y cuando estuvo lista el grill de César, antes de hacer la mezcla, me parece, me fui a Ecuador, y, y me prestaron un cine en, en Ambato, un cine pequeño, invité a un par de amigos, unos siete amigos que estuvieron, fueron parte del, del proyecto, mi papá, entonces estábamos todos en el, en el cine, y le proyecté la película, y ni siquiera se había mostrado en ningún festival, creo que ni siquiera, sí, estábamos en... En Roca, en, en, el, en el corte crudo, eh, y le mostré la película. Y yo estaba nervioso porque, claro, te, uh -huh. te juegas todo. Uh -huh. <ríe> y, y fue lindo porque di, eh, se dio la vuelta y dijo: Se imprime. Entonces era, <risa> era como eh, él fue como, eh, como el distribuidor ¿no? que se dio la uh -huh. vuelta y dijo: Se imprime. <ríe> uh <-huh. ríe> um, y eso fue, fue chéverísimo porque sí fue chéverísimo porque a partir de ahí también hubo. Eh, nuevas conversaciones, y, y, uh -huh. o sea, hubo una... Eh, la película no acabó ahí, sino que continuó eh, uh -huh. nuevas conversaciones, la relación cambió, o sea, fueron muchas cosas que, eh, que hacían que cierre un proceso, ¿no? La, la, el, creo que el, me ha ayudado mucho el cine como a cerrar procesos que no entendía. Uh -huh. eh, no, no sabía cómo manejar.
0: Uh -huh. Y esto se... Eh, Ahí tienes esa riqueza de im imágenes archivos que está disperso desde también cuando era joven. Entonces te tengo la impresión que, este, que estás tú, no sé si es así, estás siempre con una cámara filmando, así que tu familia está acostumbrada a eso, o es simplemente cuando la ahora voy a hacer una película y discutes antes, eh, cómo es el pre proceso previa. Es interesante,
1: ah. sí, en, en, en El País de Mis Hijos tiene este material de archivo que entró recién al final del proceso de edición, uh -huh. eh, y fui como rescatando estos, estas cosas que había filmado en Ecuador, pero en Ecuador yo ni siquiera tenía cámara, me acuerdo que pedí prestado una cámara, uh -huh. o era creo que la primera vez que regresaba de Alemania, no me acuerdo uh -huh. muy bien cómo fue, pero mm, eh, odio estar, estar filmando todo, o sea, nunca... Uh -huh. casi poco, tomo un par de fotos de algo sí. que me interesa, pero, pero estar filmando todo el tiempo no lo hago, sino solamente en momentos en que o algo se me hace extraño, no lo entiendo, eh, hay algo que no está resuelto, o sea, son situaciones específicas, eh, cosas que quiero entender, y ahí comienzo a filmar, ¿no? O, o situaciones en que me siento incómodo y no sé por qué, eh, agarro la cámara y y por ejemplo en El País de Mis Hijos tiene como autorretratos, eh, uno de los primeros selfies seguramente,
2: sí,
1: sí. De, en, en hay 8 no, seguramente ya había mucho, mucho antes los selfies, pero esa, esa reflexión del, del sí mismo eh, eh, fue un momento también, eh, creo que era cuando regresé a Ecuador después de dos años de estar en Alemania, era la primera vez que regresaba a Ecuador, y fue una de mis primeras eh, eh, crisis eh, de identidad regresar al Ecuador y encontrarte con un país que ya no conoces. O sea, que es totalmente desconocido, a pesar de que fueron, pasaron dos años, ya te sientes extraño después de dos años. Entonces ahí hice hasta un corto que se llama Hogar Desconocido o algo así, eh, en el cual me ayudó el Carlos Cacho Gallegos, que seguramente lo conocen. Eh, y me acuerdo que en ese momento, eh, mientras filmábamos eso, aparte me fui, eh, creo que por Cuenca, y hay unas imágenes que son filmadas en Cuenca o en baños, eh, con esa cámara, para captar justo, justo esa sensación, esos momentos de extrañez eh, que estaba viviendo. ¿no? Entonces siempre son en momentos específicos en que algo me dice, ok, aquí está pasando algo, y voy... Eh, recolectando, pero sí, no es, eh, no, no estoy filmando todo, todo el tiempo. Mm -hmm. Siempre cuando algo me, me, me incomoda o me, <ríe> me saca de equilibrio, ¿no?
2: Es, eh, digo, ahí hay algo por, por, por darle mm -hmm. un seguimiento. Decías, Darío, que un poco te sirven las películas como para cerrar y me pregunto si tal vez también te sirven un poco como para, para abrir, digo, porque como que... Eh, en, en, la, en tu primera película, le siento que eres un poquito más como presente, tú eres más joven y quieres preguntarte, o sea, preguntas que hacen, cómo es la vida de otros, de Dios, en ese momento, es como paralelo, estamos en el presente y luego, y luego con el Gil de César, como que hay una vista hacia atrás, ¿no? Hacia o sea, tu papá, lo que dejaste atrás del país. Y ahora, como también es una historia eh, de tu hijo, ¿no? Es como hacia adelante, eh, ya como, ok. Vivo en Alemania y voy a aceptarme como una persona que vive en Alemania, ¿no? Y veo hacia adelante, no sé si hay un poco algo de eso también.
1: Sí, es, es verdad, o sea, en, en el marco de las, de las películas cierro ciertos procesos, pero en lo global, eh, sí, la una, la una lleva a la otra, y, y me acuerdo siempre que cuando estaba editando, creo que cuando estaba editando el Grill de César, o estaba en festivales del Grill de César, me llegó la invitación esta de, del alcalde para la nacionalidad alemana, ¿no? y, y se me hizo tan extraño eso que <risa> <risa> lo tuve hasta que se pasaron los festivales y comencé a escribir en el durante los festivales ya eh, y, eh, y, y esa proyección al futuro también no estaba en el rato que lo estaba haciendo no estaba claro qué iba a suceder. Eh, esto de, de, de plantear a los eh, a los hijos como el como también un, una cierta llegada en un país eh, una llegada más quizás más definitiva a un país o un, una sensación de haber aterrizado más que un pasaporte ¿no? mm. eh, entonces eh, sí es, 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 es un eh, en el país de mis hijos es más un salto sí, al, al presente presente y, y futuro y, pero sí, ha sido siempre sin calcular, ¿no? Es siempre en base a, a lo que me va sucediendo. Sí. Y ahora,
2: hay, hay, ¿hay futuro en otra, en otra peli? Eh, sí, sí,
1: sí. ¿Cuál sí, sí. es el futuro?
2: <risa> el, es el, futuro? El,
1: el futuro se va más al pasado. Más al pasado <risa> del pasado. No, sí, estoy, pasado,
2: pasado.
1: estoy en un nuevo proyecto. No cuento mucho porque todavía está en financiamiento, sí. desarrollo... Y, y hay muchas cosas que, que tengo que aclarar, pero eh, va de un eh, eh, geógrafo, geógrafo, geólogo eh, botánico y científico alemán que estuvo en Ecuador por los 1870, hizo los primeros mapas del Ecuador, eh, Theodor Wolf, y este señor eh, vivió en Ecuador 21 años. Y da la casualidad que mi abuela siempre me hablaba de él porque me decía, mi hijito, usted tiene que ser, ¿verdad que tiene que ser bueno en el colegio? Porque usted es tataranieto nieto de Teodoro Wolf. <risa> entonces, desde ahí, Teodoro Wolf eh, no me abandonó, y miren que ahora estoy en Alemania, no sí. por Teodoro Wolf, pero acá estoy, eh, y eh, sucede que ahora mi, eh, mi abuela ya no se acuerda, ha perdido la memoria y no se acuerda de, de él, entonces a través de la película yo le cuento su historia. Eh, y recontamos juntos entonces la historia, la historia familiar en las cuales incluye eh, la historia de, de Teodoro Wolf. Entonces ahorita estoy en ese, en ese proceso de, 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 de saltos al, al pasado y es interesante también desde el punto de vista de que es un salto al, a, al presente del Ecuador eh, y de las huellas que existen del pasado. ¿no? tienen que a través de, de que vas viendo de la historia y de dónde vienes vas dándote cuenta también que en el presente del Ecuador hay muchas huellas por ejemplo de, de colonización todavía y de racismo todavía entonces es, ese viaje va a ser muy interesante eh, desde el punto de vista de la observación de, de buscar las raíces y a través de esa búsqueda eh, ir da, dándote cuenta de, 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 de muchas huellas que han quedado todavía y como en muchas partes del mundo también eh, de la, de, la, de la historia de, de la colonia, ¿no? entonces en eso, en eso ando, en eso ando, ando preparando.
0: Lo que me, sí quiero ver esta, lo, lo que me cuentas y también tus otras películas, me acuerdo mucho eh, de otro cineasta documental que se llama Alan Berliner, no, 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 no por el estilo, tanto tu estilo propio, pero es más como una, actitud eh, quizá hacia la realidad que tú tienes en común con ese, ese director, que es cómo logras esto de, de, de contar algo muy, muy personal pero le conectas a estos temas mucho más amplios, eh, humanos ahora que cuentas de la, de la historia, no sé si, si ¿cuáles cuál son tus eh, inspiras, inspiraciones que, que, que cineastas, documental y ficción te, te gustan y te inspiran en tu trabajo?
1: Sí, o sea, a, a Alan Berlina lo conocí a través de, eh, eh, de que me hablaban. En la, yo estaba en la escuela de cine y yo estaba con este proyecto de los cinco caminos a Darío. Y me dijeron: Ah, mira, te hay una película de Alan Berlina que visita su, o que está con sus tocayos, ¿no? Y uh -huh. entonces me la vi y dije: Ah, qué suerte, porque él acaba la película cuando se encuentra con ellos. Uh -huh. Entonces, y mi película se trataba de desde el encuentro que pasa luego
0: uh
1: -huh. entonces y, y me gustó mucho es, es chévere porque es, me siento también muy muy identificado con su, con su forma de ver el cine en la búsqueda de de esa, de esa mezcla entre entre mm, sí entre la narración y la eh, una cierta improvisación para llegar a una innovación en tu uh -huh. propio formato como autor, eh, porque él se pasa reinventando todo el tiempo, y es algo uh -huh. que a mí también me, 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 me motiva y tra trato siempre de, de tratar de, de reinventarme en eso. Uh -huh. eh, entonces sí, Arlan Berlina es un, un, un referente, Johann van der Koiken, que es, eh, un, fue un cineasta holandés, eh, documentalista, que fueron las... En realidad, lo que más me inspiró fue lo que vi en la Escuela de Cine de, de Hamburgo, que eran muchas mm -hmm. también películas eh, antropológicas y... Eh, eh, Jean Rouge, y, o sea, todas esas películas me marcaron un montón, porque fui con 21 años allá y ya estábamos viendo Jean Rouge y esas... Eh, y Johan van der Koe, que películas muy profundas, muy... Eh, muy personales también, eh, a través también de otros compañeros que tenían sus trabajos. Creo que aprendí también un montón de, de estudiantes, de, de los trabajos de otros estudiantes. Eh, sí, mientras... Eh, pero así referentes, nu nunca he tenido eh, un referente, ¿no? Siempre como que me han llegado eh, películas eh, que, que sí han influido y más que nada pienso que en el tiempo de los estudios me... Eh, eh, sí, en el tiempo de los estudios fue como que eh, donde más absorbí esto del, del, de la esencia del, del cine y de aproximación a personajes y todo esto uh
0: -huh. me, me fijé en los créditos de, de Cinco Caminos de Darío que Wim Wenders estaba en la lista de Asesores, ¿Cuál, ¿cuál es la historia sí, de eso? es que
1: Wim Benders fue hasta no hace mucho todavía profesor de la Escuela de Artes en Burgo, mm. de la Universidad mm. de las Artes, y fue también mi profesor. Él estaba eh, dando clases como unos 15, 15 años o 20 años estuvo ahí. Eh, y, y me acuerdo que vimos juntos la, la escena de... O sea, yo tenía un, un, unas secuencias listas y se las quería mostrar entonces vino la al, al cuarto edición y nos pusimos a ver y no me voy a olvidar el, eh, que estaba muerto de la risa con la escena del soldado cuando, so, cuando estoy tratando de disparar con el soldado en medio de la pampa y, el, y tiros al aire ¿no? eh, nunca me voy a olvidar de esa situación donde estaba muerto de la risa por, por lo absurdo de de, de de esa de esa búsqueda, pero que al mismo tiempo la entendía como necesaria, ¿no? Es, es, eh, entonces sí, fue, fue, fue mi profesor, pero también fue profesor de mucha gente que pasó por ahí los últimos 15 años, y, eh, y habla español también, <risa> pero mm -hmm. bueno, en, el, en las clases hablábamos en, en alemán.
0: ¿Sí? Mm -hmm hay una pregunta del público ahora de Joel Aymacaña dice, saludos y éxitos desde Quito, Pichincha. Maestro Aguirre, ¿qué es lo más difícil al momento de dirigir una película?
1: Todo. <risa> y eso es lo chévere. Todo es difícil y no sé, creo que a Guillermo del Toro le escuché decir que, que desde el inicio las películas están para no existir y tú haces que sean posibles. Y estoy muy de acuerdo con ese punto de vista. Todo se confabula a que no se hagan las películas en realidad y que no se hagan las cosas. Eh, siempre vas a encontrar obstáculos y me uno a ese, a ese discurso porque es, en realidad, todo en el cine es difícil como todo en la vida y, eh, y cada proceso tiene su dificultad. ¿no? Es, eh, cada, cada proceso, cada paso que das tiene su dificultad y tienes que ir, eh, si resuelves 10 problemas hoy día los dejas los días que se vienen todavía para el próximo día y los vas resolviendo cada, cada vez. Pero um, sí, no sé, lamento ser, no ser tan específico con la respuesta, pero en realidad es en que la verdad es que en cada proceso es, eh, es difícil y lo, lo, que, lo único que te, te lleva a continuar es una cierta eh, obsesión personal por tratar de resolver eh, situaciones eh, personales también, eh, que no, se, no necesariamente son demasiado íntimas, pero son eh, preocupaciones personales, es lo que te hace eh, lo que te da fuerza para resolver todos esos problemas. ¿no? Eh, entonces, más bien es eh, eh, lo sí. eh, diría que si vamos por procesos ¿no? de, de, de escritura, el. El proceso de escritura del inicio es eh, súper rico porque vas, eh, vas sacando todo, ¿no? Luego vas eh, sacando las cosas que no te sirven. Eh, ya cuando comienzas la dramaturgia, ahí comienza a complicarse porque te quedan huecos, eh, pero son cosas que tienes que re ir resolviendo en cada proceso. Eh, ya cuando entras, eh, y claro, ya cuando tienes un guión y estás en la edición, tienes que replantear todavía, todavía muchas cosas. Entonces cada proceso te va dando dando dificultades en el rodaje con los protagonistas cómo te acercas a un protagonista eh, cuánto el proceso el proceso previo antes de eh, lo haces con cámara sin cámara al inicio o sea todas esas decisiones las vas tomando o las he tomado yo de forma muy intuitiva observando o poniéndome el papel del otro no o sea por ejemplo si es que eh, eh, a, a cada persona le intimida una cámara entonces tratas el inicio de Ir sin cámara a ganarte la confianza de las personas primero, ¿no? Entonces, ese, ese proceso de ponerte en la posición del otro es algo tan, es algo difícil, pero que es, es, bueno, es bueno ejercitarlo eh, para el trabajo de los protagonistas, porque es súper importante. Eh, y así, o sea, ahorita por nombrar un par de, 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 de situaciones del, del proceso en, en, en global, ¿no?
2: Y yo me imagino que también debe haber algo de, de, de fascinación con, con ir haciendo el craft, con ir haciendo esta, este resultado, ¿no? Así como cuando haces un rompecabezas que, que vas uniendo piecitas y no, 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 se, no, no parece una figura, pero que por lo menos sabes que al, tienes esta, esta imagen que se formará algún día y entonces conforme vas armando estos pedacitos del rompecabezas, tienes esa, no sé si eso pasa al ir construyendo esta película.
1: Sí, totalmente, o sea, esa eh, tomarlo también como un, hacer un colaje, o estar eh, estás trabajando también con un material, hay el sonido, hay muchas... Eh, eh, y siempre me ha gustado eso de... de yo, como dije antes, yo vengo de la pintura, de la música, escribía textos, y en el cine como que he encontrado esa unión de todo, de todo eso, no y, y por eso me gusta eso del, de, de tratar de... De, de juntar todas estas, esta, estas formas.
0: Uh -huh. mm. eh, te, eh, tengo, tenemos otra pregunta de Belén Arias. Eh, felicidades, tuve el gusto de conocer a César, mis abuelos se llevaban muy bien con él. Sin duda alguna, el esfuerzo y perseverancia da buenos resultados. Muy buena película, sigue adelante Darío, al igual que todos los cineastas de Ecuador. Eh,
2: bien, te, costó,
0: uh -huh. ¿Te costó hacer una película tan personal? Dice Belén, adiós.
1: Sí, la, eh, sí, 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 me costó, eh, pero fue una suerte tener la oportunidad de, de tener una cámara mmm, y el tiempo y eh, sí, para poder hacer la película, o sea, eh, y ahí eh, más que nada en el grill de César la cámara fue mi soporte, ¿no? Eh, durante tantos procesos distintos, de, o sea, tantos procesos eh, difíciles de, de llevar. Entonces la cámara sí eh, fue un, más bien una ayuda en esos, en esos momentos, eh, más que nada en los momentos difíciles. Eh, y las, sí, el Grille César ya sería mi segunda película personal, como quien dice, pero... Mm, también tenía películas previas, entonces como que había ya algo también de, de trabajo antes de llegar al grill de César que, que en los que ya tenía un método. Entonces era, era complicado yo creo el hecho de, de, de hacer el switch entre eh, la situación real y la situación como director, ¿no? De siempre hacer el switch, pero era un gran ejercicio, o sea, por suerte tenía un un team pequeño y, y un team que, que terminamos siendo buenos amigos eh, para poder lograr esta, este switch mucho más, mucho más fácil, ¿no? O en momentos confiar totalmente en, en, en mi team, cuando yo estoy frente a la cámara, de que están captando justamente lo que, eh, lo que debe ser, ¿no? Entonces, eh, sí, fue, fue difícil, pero en realidad estoy muy, muy agradecido de que, de que exista es como mi papá también decía algún rato en la película que le que hubiese querido que eso haya en su tiempo, ¿no? Uh -huh. <ríe> eso de, de, de captar imágenes, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, tengo la suerte de haber nacido en ese tiempo. Uh
2: -huh. También cuando, 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 perdón, cuando dices eso, sí. me, me recuerda que cuando, cuando yo vi esa parte de la película a la que hace referencia ahora, eh, también me pareció que... Que no solo se refería a eso, se refería a muchas cosas. O sea, él estaba eh, consciente de que tu generación, que bueno es la mía, tuvimos un, mucho más acceso a un montón de cosas, ¿no? Y, y que, las, que, que la suya no, pues era un mundo más chiquito, más limitado para él. No sé si, sí, si,
1: si estás de acuerdo con lo que digo. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, sí, era, era ese, esos. Eh, a través de esa conversación, eh, el para él y para mí pusimos en claro que las diferencias generacionales eh, que habían eh, y las ventajas que yo tenía en ese rato, ¿no? que, que, que sí, que son verdad, tenemos tantas ventajas, o sea, eso de estar conversando aquí <risa> en su tiempo, o sea, hasta ahí, ¿no? Es, es, eh, tenemos una gran, una gran ventaja, entonces... Eh, sí
0: Sí, es interesante, porque no es solo algo, es ese tema, ¿no? aparece solo en Grille César, en, en Ecuador, pero también en tu conversación es algo generacional. También en tu conversación con tus suegros, también el padre dice eso, pero, ¿qué ¿cómo va a vivir como artista? Eso era su... su él no se podía imaginar eso.
1: Exacto, sí. sí. Pero
0: él, eso, ajá.
1: Sí, desde su punto de vista, claro, es una, una preocupación totalmente legítima, ¿no?
0: Eh, uh -huh. desde
1: mi punto de vista totalmente inexplicable o sea, si uh -huh. la vida recién empieza y no o sea, ¿qué hay? De, o sea, estoy en Alemania o sea, ¿qué, eh, eh, ¿qué más puede pasar? <ríe> ¿no? o sea, para mí era, eh, haber llegado a Alemania ya era como, wow es, eh, es un, un logro ¿no? Es, eh, uh -huh. entonces sí, es eh, siempre desde el punto de vista que lo ves y, y, y sí que las películas han sido como justo desde el desde, Cinco caminos a Darío es justo ese ejercicio de tratar de entender al otro, uh -huh. de, 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 entender, sí, de, de de empatía, son como ejercicios de, de empatía uh -huh. eh, que se han ido dando ¿no? con el tiempo, y distintas constelaciones familiares.
0: Tenemos otra pregunta de Sebastián Borja Noble. Me encanta tu trabajo, Darío. Admiro mucho tu originalidad y temáticas íntimas. ¿cómo encontraste tu propia voz y el estilo particular de tus películas que destacan dentro de del montón? Eh,
1: eh, las encontré eh, con, 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 a través de la soledad, pienso, desde el punto de vista positivo, eh, la soledad como herramienta para, para escuchar tu voz y saber eh, qué funciona en el lenguaje cinematográfico que estás probando, y eso... Eh, pienso que se desarrolló mucho ya antes del cine a través de otras artes eh, y con el cine, eh, con ese nuevo lenguaje a través de, de experimentar, de no esperar hacer una obra de arte, sino simplemente experimentar y, 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 y encontrarte en esos experimentos en que, eh, en que estás siendo reflejado, o sea, como... ¿cómo te identificas a través de los experimentos que estás haciendo? Al inicio era mucho experimento, eh, cortos, chiquitos, de uno, cinco, quince minutos, eh, e ir probando, probando, eh, primero con, con cosas técnicas, formales, y luego ya con temáticas. Eh, ha sido un proceso muy, muy largo, o sea, de, de los estudios de cinco años más dos de posgrado, pero puedo decir que en los primeros dos años eh, experimenté un montón, hacía como dos cortometrajes al año eh, y sol, con, el simple, la, con la simple intención de experimentar, ni, de, no de lograr nada. Y creo que eso me relajó mucho y, es, y, y tuvo que ver mucho con, la, eh, con el hecho también de ser extranjero y decir, esta es mi chance y lo voy a aprovechar. ¿no? Es como que eh, sabía que tenía do, eh, dos años para la visa y que la próxima visa dependía si es que seguía estudiando o no. Entonces todas esas, todas esas eh, presiones desde un punto de vista me ayudaron a concentrarme totalmente en eso, en, en, eh, fueron, fueron sí, cinco años intensivos de, de desarrollar eh, esa voz y no perder el tiempo, sino darle y darle y darle y darle, darle. Mucho ha sido mucho, mucho, mucho trabajo, el cual hasta ahora no acaba.
2: <risa>
1: se, se sigue trabajando cada vez más y más
2: hay también como una licencia que tienes como como migrante siento yo de, de un poco hacer lo que quiera de tu vida no tienes expectativas no 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 tienes alguien no tienes trazado un camino no no es que naciste para ser panadero como tu papá digamos no estás ahí nuevo nadie te conoce eh, oh. nadie espera nada de ti exacto sí no sí sé si, si algo de eso sí, también
1: totalmente sí hasta hasta el mismo hecho a pesar de que es doloroso despegarse de la familia desde un punto de vista ese hecho de salir de ahí es súper importante para escuchar tu voz, ¿no? O sea, esos procesos de de, sí, de reinventarte en otro espacio, es algo que, que aconsejo mucho y que es, eh, es importante y que todos lo han vivido, ¿no? Que han salido de sus casas y que comience ese proceso de reinvención, o sea en otro país o en el mismo país, eh, te, te, te reinventas, pero claro, acá el, el marco... Eh, el marco de la vida como migrante ha hecho que, que sean tan marcadas eh, sea tan marcado el tema de la identidad ¿no? o sea, sin duda mis películas en Ecuador serían distintas a las que estoy haciendo ahora eh, uh -huh. mi primer cortometraje en eh, el que salgo frente a la cámara eh, mi último día como hombre ficticio se llama este eh, fue el primero que hice porque recibí un documento de, de la extranjería que se llama, en alemán, Ficción es decir, documento ficticio, o sea, literalmente traducido, se llama documento ficticio. Entonces, cuando te dan una visa provisoria que se llama documento ficticio, como extranjero dices, ah". entonces, en ese, en ese a ver qué pasó, eh, hice mi primer cortometraje donde yo estaba frente a la oficina de extranjería y explicaba lo que me había pasado, ¿no? Y estaba totalmente solo en la calle de, de Hamburgo. Eh, frente a la oficina de extranjería entonces eh, ahí fue la primera vez que tuve como el empuje de ir frente a la cámara y la cámara ahí mismo desde ahí también era como mi, mi, mi único testigo ¿no? uh -huh. y, sí. entonces sí, se ha ido se ha ido como desarrollando con el tiempo y, y sí, es aislarse creo que para escucharte tienes que también eh, disfrutar estar solo y y, y, y encontrarte eh, eh, así se, sí, encontrar las distintas capas que tienes a través de, la, de, de estar solo también, ¿no?
2: disfrutar y eh, sí, disfrutar el estar solo. Que, 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 que ahora me viene a la mente que hay unas escenas que tú estás caminando por la ciudad eh, y, que, y, que, y que hay eso, ¿no? que hay una, una soledad ahí que, que deja abierto un montón de cosas, digo, deja abierto porque porque no sabemos lo que estás pensando, pero sí sentimos o intuimos lo que, podría, lo que te podría estar pasando y eso genera en el espectador un ejercicio similar, ¿no? Y creo que el cine tiene eso, que, que cuando tú ves a estos personajes decidiendo y, y tomando control de su vida, eh, tú te inspiras, ¿no? Tú te ves de alguna manera como un personaje, te ves un poquito desde afuera, yo también soy de alguna manera protagonista de mi película, ¿no? Exacto. Y debería poder llevarla por donde yo quiero de la película.
1: Exacto. ¿no? Sí.
2: Entonces creo que eso hace un poco el cine. Sí,
1: y esa creo que es la verdadera magia del cine, de, de, de justamente tener la capacidad de, de recordarnos que nos parecemos mucho, que todos tienen los mismos problemas y que todos. Sí. Eh, y que te sientas en comunidad a través del cine. Es, es creo que. Eh, eso de, de, del sentimiento de comunidad es, eh, a través del cine es lo que es de las riquezas más grandes que, que da este medio, ¿no? Y, eh, y, si, y el esfuerzo y el trabajo, y ahí regresando al punto de vista que es lo más difícil lograr, es una de las cosas de es esa, ¿no? De, de justamente lograr que otros que no te conocen encuentren algo de sí en esa, en esa película. Uh -huh.
2: Se encuentren a sí mismos de alguna exacto, manera. En, exacto. En, contigo. Uh -huh. Exacto, sí.
0: Sí, creo que con, sí, y, es, con siempre este...
1: y es divertido. <risa> y es divertido. O Esos sea, procesos dolorosos y todo, pero es como, como todo.
0: Bueno, Darío, te, eh, eh, o sea, nos, nos ha ido la hora que teníamos. Entonces, te quiero agradecer por tus películas. Y estamos esperando mucho la, la próxima. Y gracias por, por venir a hablar. Sobre no, tu pues a ustedes, obra. a ustedes.
1: A ustedes muchas gracias por el espacio. Y, y sí, a partir de ahorita, vayan a ver las películas en cine.c. <risa> Gracias,
0: <risa> Gracias, Darío. Cristian, Qué
1: gusto. Verlo.
0: Gracias Gracias por escuchar nuestro podcast de cine.c. la plataforma para descubrir nuestro cine latinoamericano y ecuatoriano. Síguenos en nuestras redes sociales para estar conectado con las mejores películas y no te olvides de estar atento a nuestros próximos episodios, solo en cine.c. ¡Chao!